0: In der Tradition unserer reformierten Kirche möchte ich heute mit der sehr hoffnungsvollen Botschaft beginnen, dass Gott sie erwählt hat. Gott hat sie erwählt. Nicht bloß zur Erlösung, sondern für einen Zweck, für eine Zeit und einen Platz. Eine meiner stärksten Überzeugungen ist, Wenn wir in diesem Auserwähltsein leben und Gottes Willen vertrauen, wird das Leben so viel reicher und besser. In uns Menschen steckt etwas, ein tiefer Wunsch, auserwählt zu sein. Ich weiß nicht, ob Sie als Kind viel Sport mit anderen Kindern gemacht haben, und ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber in meiner Kindheit gab es da ein bestimmtes Auswahlverfahren. Wenn wir beispielsweise in der Schule auf dem Pausenhof Basketball gespielt haben, dann gab es zwei Mannschaftskapitäne, gewöhnlich die besten Spieler, zwei große Typen. Diese beiden suchten sich dann abwechselnd Spieler für ihr Team aus und nach diesem Auswahlverfahren traten die beiden Teams gegeneinander an. Wenn man als Kind in dieser Gruppe steht, die immer kleiner wird und man immer noch nicht ausgewählt wurde, denkt man, bitte Gott, bitte, bitte Gott, lass mich nicht der Letzte sein, selbst wenn ich der Vorletzte bin, alles nur nicht der Letzte. Als Kind war ich ein spindeldürrer kleiner Kerl. Ich konnte zwar gut Basketball spielen, sah aber nicht danach aus. Sehr häufig wurde ich als letztes oder vorletztes ausgewählt. Und ich kann Ihnen sagen, im Ernst, das war ein demütigendes Gefühl. Wahrscheinlich tat es meinem Reifeprozess gut, vielleicht hat es mich zu einem Mann gemacht, aber... Es ist trotzdem ein peinliches Gefühl, besonders wenn man mit den gleichen Leuten schon mal gespielt hat. Dann ist es eine Beurteilung, wie schlecht man ist. Das Schlimmste ist, wenn sogar ein Streit ausbricht. Du nimmst ihn, nein, du nimmst ihn, nein, du musst ihn haben. Das kann manchmal passieren. Es ist sehr verletzend, nicht für ein Team ausgewählt zu werden oder nicht gewollt zu sein. Vielleicht waren Sie kürzlich auf Instagram und sahen Fotos davon, wie all Ihre engen Freunde zusammen etwas unternommen haben und Ihnen kam der Gedanke, warum war ich denn nicht eingeladen? Rational gesehen sagen Sie sich vielleicht, naja, ich war schon bei Sachen dabei, wo andere nicht eingeladen waren. Aber trotzdem kann diese Frage am Herzen nagen, warum wurde ich nicht eingeladen? Vom Kopf her weiß man, dass es nichts zu bedeuten hat, aber im Herzen fragt man sich das doch. Es gibt diese sich anbahnende Angst, oder vielleicht gehen ihre Kollegen nach der Arbeit manchmal zusammen was trinken und letztes Mal waren sie eingeladen, aber diesmal nicht. Vielleicht liegt es daran, dass Sie nicht trinken, aber Sie denken, nur letztes Mal habe ich doch auch nicht getrunken. Oder vielleicht essen Sie was. Ich meine, ich kann Pizza genauso vertilgen wie andere. Oder vielleicht haben Sie zu viel getrunken. Vielleicht haben Sie alle unter den Tisch getrunken und jemand anderes muss dir die Rechnung bezahlen. Ich weiß nicht. Jedenfalls lässt bei vielen von uns eine mangelnde Einladung das Gefühl zurück, warum wollen die mich nicht dabei haben? Oder vielleicht haben Sie den Nachrichten gehört, wie leicht es momentan ist, eine neue Arbeitsstelle zu finden, was bei uns hier momentan tatsächlich der Fall ist. Es herrscht viel Bedarf an Angestellten. Also bewerben Sie sich für eine Arbeitsstelle und denken, das ist perfekt, das ist mein Traumjob, ich werde super reinpassen. Das Bewerbungsgespräch läuft super gut, Sie werden viel angelächelt und Sie schütteln sich die Hände. Sie werden zu einem zweiten Bewerbungsgespräch eingeladen und auch das läuft gut. Sie meinen, Sie haben den Platz in der Tasche. Sie bitten, ihre Oma für sie zu beten und sind sich sicher, doch dann kommt die Nachricht, sorry, sie sind es nicht geworden, alles Gute. Wie wirkt sich so etwas aus? Es ist nicht nur eine Frage des Geldes, nicht nur jetzt bekomme ich das erwartete Einkommen nicht, sondern an mir ist irgendetwas, so dass sie mich nicht wollen. Sie wollten mich fast, aber dann doch nicht. So etwas passiert in Beziehungen, in Freundschaften, es passiert in vielen Situationen. Gott weiß, was sie in dieser Hinsicht durchgemacht haben, liebe Freunde. Wollen Sie etwas Interessantes wissen? Bitte hören Sie das. Selbst wenn die restliche Predigt an Ihnen vorbeirauschen sollte, möchte ich unbedingt, dass Sie diesen Satz hören. Gott hat Sie auserwählt. Es gibt Milliarden von Menschen, die jetzt gerade nicht diese Predigt hören. Es gibt vergleichsweise wenige Menschen, die diese Predigt hören, und sie sind einer davon. Ich glaube, dafür gibt es einen Grund. Der Grund ist, dass Gott sie wissen lassen möchte, er hat sie auserwählt. Er hat sie erwählt. Und wissen Sie was? Gott wählt Menschen nicht für eine Runde Basketball oder eine Trinkrunde aus, sondern als Kämpfer. Er wählt jemanden aus, der etwas in sich hat. Jemanden, der für ein wichtiges Anliegen eintreten kann. Es geht nicht bloß ums Punkte sammeln oder um ein paar Scherze mit Freunden, sondern um etwas wirklich weitreichendes. Mein Opa Schuller war als Kind übergewichtig und außer Form und er wurde viel gemobbt. Das hat er mir persönlich erzählt. Ich glaube nicht, dass er je öffentlich darüber gesprochen hat. Ich wünschte, er hätte es getan. Sein älterer Bruder machte sich öfter über ihn lustig. Das Einzige, was Robert gut kann, das Einzige, was Robert gut kann, ist reden. Und natürlich wurde er ein Prediger. Er konnte ja nicht ahnen, wie gut er reden konnte. Sehr häufig sind gerade die Dinge, wegen derer die Welt uns ablehnt, beispielsweise das Reden, das, was Gott gebrauchen möchte. Oft sind gerade die Dinge, die wir für einen Fluch halten oder wegen derer wir uns wie Außenseiter vorkommen, genau das, was wir brauchen, um unsere Berufung zu erfüllen. Unsere Laster sind zwar an sich nicht gut, aber wenn wir uns unseren Lastern stellen, lernen wir dadurch etwas. Mit all dem will ich sagen, liebe Freunde, Kopf hoch, Brust raus, lächle, denn Gott hat sie erwählt. Er hat sie erwählt. Einer meiner Lieblingsmenschen aller Zeiten ist Billy Graham. Er war übrigens derjenige, der auf den Namen Hour of Power kam. Er selbst hatte eine Sendung mit dem Namen Hour of Decision. All Roberts hatte Hour of Healing. Und bei einer evangelistischen Veranstaltung in Los Angeles schaute er meinen Opa an und sagte, du solltest eine Sendung mit dem Namen Hour of Power starten. Eines der Dinge, die ich an Billy Graham liebte, und ich glaube, vielen ist so etwas nicht bewusst, sei denn, man ist Musiker oder achtet darauf, war seine mitreißende Stimme. Die Bibel sagt im Buch Jesaja, die Stimme hatte etwas an sich. Das war eine ziemlich gute Nachahmung, oder? Wo ich mich selbst gerade so höre, gar nicht schlecht, oder? Es gab einmal eine Zeit in seinem Leben, da genoss Billy Graham so viel Ansehen, bei allen Bevölkerungsschichten, dass eine Umfrage ergab, er könnte der Präsident der Vereinigten Staaten werden. Er hätte für die eine oder andere Partei kandidieren und spielend gewinnen können. Also wurde er in einem Interview gefragt, warum kandidieren Sie nicht für die Präsidentschaft? Denken Sie doch an all das Gute, das Sie tun könnten. Das ist nicht bloß das höchste Amt in diesem Land, es ist das höchste Amt auf der Welt. Stellen Sie sich vor, was Sie alles erreichen könnten. Und seine Erwiderung lautete, warum sollte ich mich zurückstufen lassen? Ich arbeite für Gott. Er hatte recht. Wäre er Präsident geworden, hätte das halbe Land heute wahrscheinlich einen Hass auf ihn. Für welche Partei er auch kandidiert hätte, die andere Hälfte wäre ihm dann Spinnefeind gewesen. So aber wird er selbst heute noch von allen respektiert und geliebt, selbst im Tod. Es gibt noch einen anderen Mann. Die meisten von uns hier haben wahrscheinlich noch nicht von ihm gehört, aber in Europa ist er unheimlich populär, und zwar Cliff Richard. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich bin mit Cliff Richards Musik aufgewachsen, diesem britischen Musiker. Meine Mutter sagte, er sei quasi der Elvis von England. Falls Sie Engländer sind und das nicht stimmt, schicken Sie mir eine E-Mail. Aber schicken Sie mir bitte auch eine CD von Cliff Richard, denn der Typ ist echt gut. Cliff Richard kam zum Glauben und Billy Graham fungierte als sein Mentor. Cliff sagte ihm, ich will das Musikgeschäft verlassen und Prediger werden. Aber Billy Graham redete ihm das aus. Sehen Sie, Billy Graham arbeitete nicht deshalb für Gott, weil er Prediger war. Er arbeitete für Gott, weil er auf dem Weg blieb, den Gott ihm zugewiesen hatte. Alles, was wir als Gläubige tun, solange wir auf dem richtigen Weg bleiben, ist ein Dienst für Gott. Präsident der Vereinigten Staaten zu werden, war nicht Billy Grahams Weg. Genauso wie es nicht Cliff Richards Weg war, Prediger zu werden. Vor uns liegen viele mögliche Wege, aber nur einer davon ist Gottes Weg. Und das ist der Weg, den wir alle finden müssen. Das ist der Weg, den wir jetzt finden müssen. Einige von Ihnen schneiden im Leben gut ab, nach allen weltlichen Maßstäben beurteilt. Sie sind gebildet, sie sind wohlhabend oder vielleicht sogar reich. Vielleicht ist Ihr Eigenheim bereits abgezahlt und Ihre Familie liebt Sie. Das sind alles große Leistungen, aber innerlich wissen Sie, dass irgendetwas nicht stimmt. Etwas stimmt nicht. Ich weiß nicht, was. Vielleicht haben Sie gestern Abend bloß zu viel Pizza gegessen, aber vielleicht liegt es auch daran, dass Sie nicht auf dem richtigen Weg sind. Gottes Erfolg und Gottes Wege sind nicht die unsrigen. Wer auf dem richtigen Weg ist, kann teilweise auch weltlichen Reichtum und Erfolg erlangen, aber nicht immer. Schauen Sie sich Mutter Teresa an. Schauen Sie sich andere Glaubenshelden an. Einige hat es sogar das Leben gekostet. Aber sie haben das bestmögliche Leben geführt, weil sie in der Sache lebten, die Gott für sie ausgesucht hatte. Wir sollten uns morgens beim Aufwachen glücklich schätzen. Die meisten Menschen, die gelebt haben, leben nicht mehr. Wir, ja. Wir leben. Sie leben, weil Gott möchte, dass sie leben. Allein durch diesen Umstand befinden sie sich schon im Willen Gottes. Es gibt einen Grund, warum er möchte, dass Sie Ihre Augen öffnen und einatmen und den nächsten Moment leben. Sie sind erwählt. Sie sind berufen. Sie sind berufen. Und auch wenn Sie Ihren Weg vielleicht noch nicht gefunden haben, liegt er vor Ihnen. Hannah hat bereits unseren heutigen Bibelabschnitt aus dem Epheserbrief Kapitel 1 vorgelesen und ich will es hier nicht noch einmal wiederholen, weil ich noch viel zu sagen habe und ich mich an den Zeitrahmen halten will. Ich will nur etwas davon durchgehen. In Vers 4 steht, dass Gott uns schon vor Beginn der Welt auserwählt hat. Wissen Sie, was das heißt? Wenn die Bibel das Wort Gottes ist und wahr ist, dann bedeutet das, schon bevor Gott das riesige Universum schuf, sah er freudig den Tag voraus, an dem sie geboren wurden. Hören Sie, was ich sage? Hören Sie, was für eine Liebe das zu Ihnen ist? Gott liebt Sie nicht, weil Sie so gut sind. Er liebt Sie, weil Sie Sie sind. Gott fing nicht erst an, sie zu lieben, als sie ihr Verhalten in den Griff bekamen, und er hat nicht aufgehört, sie zu lieben, als sie an dem einen Tag im Auto die Beherrschung verloren oder wegen der einen Sache, die sie zu ihrem Nachbarn gesagt haben. Gott liebt sie so, wie sie sind, nicht nur so, wie sie sein sollten. Eine der größten Täuschungsmanöver des Teufels besteht darin, uns zu machen, wir müssten uns Gottes Liebe verdienen. Wie ein erstgeborenes Kind, das seinem eigenen Leben schadet, weil es den Eltern durch Perfektionismus zu gefallen versucht. Vielleicht ist das eine Falle, in die Sie geraten sind. Lassen Sie los, liebe Freunde. Wir sollten zwar durchaus moralische Menschen sein und uns um das Gute bemühen, aber tun Sie Ihr Bestes und vergessen Sie den Rest. Gott liebt Sie so, wie Sie sind, nicht wie Sie sein sollten. Hier steht, schon vor Beginn der Welt hat Gott uns erwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Das ist durchs Kreuz geschehen. Darum geht das Ganze. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Haben Sie je von einem Kind gehört, das wegen seiner Referenzen adoptiert wurde? Oh, sie ist auf dem Gymnasium und hat einen Notendurchschnitt von 1,0. Die nehmen wir. Nein, das machen Adoptiveltern nicht. Genauso wenig wie Gott. Weiter unten steht dann hier, dass Gott uns erwählt hat, um durch uns seinen Willen erkennen zu lassen. Vers 9. Sein Plan für diese Welt war bis dahin verborgen. Doch nun hat er ihn uns gezeigt. Durch Christus verwirklicht er ihn genauso, wie er es sich vorgenommen hat. Wissen Sie, was das heißt? Gott hat sie erwählt, um ein Teil seines Plans für die Welt zu sein. Wissen Sie, was sein Plan für die Welt ist? Wie im Himmel, so auf Erden. Wer als Christ aufgewachsen ist, der hat das wahrscheinlich schon eine Million Mal gebetet. Wissen Sie, wie man das besser beten kann? Wie im Himmel, so in Irvine. Wie im Himmel, so in meiner Familie. In meinem Auto. In der Beziehung zu meinem Nachbarn. Wie im Himmel, so gegenüber meinen Arbeitskollegen. Wie im Himmel, so in meinem Körper. Das sind gute Dinge. Wie im Himmel, im Himmel. Wenn Sie an den Himmel denken, denken Sie dann an kranke Menschen? Wütende Menschen und gemeine Menschen? Denken Sie daran, nicht dazuzugehören? Natürlich nicht. Sie denken an die Fülle von Gottes Willen und Leben. Jetzt! Ewiges Leben heißt nicht nur, lange oder für immer zu leben. Ewiges Leben bedeutet Leben mit göttlicher Qualität. Nicht nur lang. Selbst wenn ich im Gefängnis bin oder die Dinge gerade nicht richtig laufen, ist ein solches Leben von der Überzeugung getragen, hier spielt ein Größerer mit. Jemand, der die Ketten sprengt, jemand, der Gefängniszellen aufbricht, jemand, der Körper heilt, jemand, der die Toten auferweckt, jemand, der mit seinen Worten ganze Planeten baut. Dieser jemand kennt mich, liebt mich, hat sich auf meine Geburt gefreut und hat einen Plan für mein Leben. Und obwohl die Dinge gerade nicht so gut laufen, oh Herr, ich vertraue diesem jemanden. Ich vertraue ihm. Ich vertraue ihm mehr, als ich Superman vertrauen würde. Ich vertraue ihm. Er ist sehr an ihnen interessiert. Er hat sie erwählt. Ist das nicht eine gute Nachricht? Und jetzt kommen sie ja nicht mit Einwänden, aber Bobby. Nichts da, kein aber Bobby. Es gibt da kein Wenn und Aber. Es gibt das Wort Gottes und darauf stehen wir. Er hat sie erwählt. Sie müssen nur Ja sagen. Gott erwählt Menschen. Gott erwählte eine kleine Familie mitten im Nirgendwo, Abrahams Familie, um das jüdische Volk zu schaffen und damit den Anfang der Rettung der Welt. Wer hatte davor je von dieser kleinen Familie irgendwo im Land der Chaldea gehört, oder? Vielleicht wenden Sie ein, Bobby, ich bin schon so alt. Hey, Abraham war fast 100 fast hundert. Manchmal brauchen wir ein bisschen, um Gottes Willen zu finden. Manchmal brauchen wir Zeit, um uns darüber klar zu werden. Manchmal geht es auch schneller. Joshua begriff es ziemlich schnell. Aber einige von uns sind langsame Lerner. Zu den langsamen Lernern gehörte auch unser großer Glaubensvater Abraham. Na und? Spielt keine Rolle. Vater Abraham war auserwählt. Gott hat Sie auserwählt, egal wie jung oder alt Sie sind. Gott erwählte Mose. Mose fing mit dem ganzen Lass mein Volk ziehen überhaupt erst an, als er 80 war. Und wissen Sie, wie alt er war, als er schließlich das gelobte Land sehen durfte? 120 Jahre alt. Sehen Sie, manchmal dauert es eben etwas. Einige von ihnen sind noch jung und denken, ich will aber nicht warten, bis ich 80 bin, ehe Gott mich erwählt. Müssen sie auch nicht. Gott erwählte Josef. Erinnern Sie sich an Josef? Er war noch ein Kind, als Gott ihm einen Traum gab. Der beste Teil des Traumes war, dass seine älteren Brüder sich vor ihm niederwarfen. Da beging er den schwerwiegenden Fehlern, seinen Brüdern von dem Traum zu erzählen. Doch trotz dieses Fehlers erfüllte Gott seinen Plan. Wenn Gott einem einen Traum gibt, kann dieser Traum einigen Leuten ziemlich auf die Nerven gehen. Wussten Sie das? Wenn Gott einem eine Vision gibt und man anderen davon erzählt, werden viele sagen, das ist eine dumme Idee. Sie werden sich darüber lustig machen oder schlimmer noch, es mit einem unaufrichtigen, oh ja, nett, und einem Tätscheln auf den Kopf abtun. Gott erwählte Josua, sein Volk zu leiten und sagte ihm, er solle keine Angst haben. Gott erwählte sie. Haben Sie keine Angst, wenn er sie beruft, einige Riesen zur Strecke zu bringen? David hat das getan, als er noch ein Jugendlicher war. Gott erwählte Maria, um Jesus auf die Welt zu bringen. Stellen Sie sich ein 16-jähriges Mädchen vor, das sich gerade mit einem süßen Jungen namens Josef verlobt hat. Sie haben Pläne, sie haben ein Haus, sie freuen sich auf die Zukunft. Und dann stellen Sie sich das Gespräch vor, nachdem der Engel nicht auch Josef erschienen war. In der Bibel steht sogar, dass Josef vorhatte, sie ohne viel Aufhebens zu verlassen. Stellen Sie sich vor, gesagt zu bekommen, ich bin schwanger, aber ich bin Jungfrau. Was ich an der Geschichte besonders liebe, ist Marias Vertrauen. Sie vertraut einfach. Was immer du tun willst, Herr, es ist gut. Ich weiß, dass es keinen besseren Weg gibt, als in deinem Willen zu leben. Ich liefere mich dir einfach aus. Ich weiß, wie gut du bist. Ich liebe dich so sehr, Herr. Und ich vertraue dir einfach. Wenn das dein Plan ist, ist es in Ordnung. Es gibt keinen sichereren Ort, als in deinem Willen zu sein. Das Erste, was wir lernen, ist, dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Und Gott adoptiert kein Kind basierend auf dessen Leistungen. Er hat sie gewollt. Einfach so. Das Zweite ist, Gott hat einen Weg für uns vorbereitet, den wir gehen sollen. Solange wir nicht auf dem richtigen Weg sind, werden wir uns auch nicht richtig fühlen. Auf dem falschen Weg wird es uns nicht richtig vorkommen. Viele von Ihnen haben das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt. Da kann es ratsam sein, sich zu fragen, ob Sie wirklich auf dem richtigen Weg sind. Selbst wenn Sie viel Erfolg haben und alles gut zu laufen scheint. Fragen geht ganz leicht. Fragen Sie einfach Gott. Oder wenn Sie einen Ehepartner haben, fragen Sie ihn oder sie. Teilweise hat der Ehepartner schon eine Antwort darauf parat und hat nur darauf gewartet, gefragt zu werden. Es ist schon komisch, dass wir oft den richtigen Weg nicht erkennen, weil wir nur ans Ziel der Reise denken und nicht an den Anfang. Häufig beruft Gott jemanden auf eine Reise, die mit ganz simplen Diensten beginnt, mit einer Tätigkeit, die einem klein oder eintönig vorkommen mag. Kennen Sie den Film Karate Kid? Einer der besten Filme aller Zeiten, Karate Kid. Ein Junge namens Daniel wird gemobbt und will sich selbst verteidigen können. Da wird der Hausmeister, der auch ein Karatemeister ist, zu seinem Mentor. Er ist Japaner und ein Kriegsheld und erklärt sich bereit, Daniel Karate beizubringen. Er nimmt Daniel unter seine Fittiche und zunächst lässt er ihn wochenlang lästige Routinearbeiten erledigen. Erst muss er den Boden bohnen, dann muss er das Wachs wieder abschrubben, Wachs rauf, Wachs runter, Wachs rauf. Er muss all die Autos polieren, seine Arme tun ihm weh, dann muss er einen Zaun anstreichen. Er fängt an zu streichen, aber sein Mentor sagt, nein, nicht so. Du musst so nach oben und dann so nach unten. Erinnern Sie sich an diese Szene? Solche Sachen muss er wochenlang tun und dann den Boden schmirgeln, den Boden schmirgeln, den Boden schmirgeln. Mehrere Male verliert er gegenüber Mister Miyagi die Geduld. Sie haben gesagt, sie würden mir Karate beibringen. Aber ohne weitere Erklärung blieb Mr. Miyagi dabei. Danielson, schmirgle den Boden. Später dann, beim eigentlichen Karate-Training, benutzt Daniel diese Bewegungen, die er bei der Arbeit gelernt hat. Macht das Schmirgeln, dann macht er eine Abwehrbewegung, macht das Autowachsen und so weiter. Durch diese ganzen Arbeiten brachte Mr. Miyagi ihn dazu, die Muskeln aufzubauen, die er fürs Karate-Training brauchen würde. Darin steckt doch eine Lektion, oder? Wenn es je einen Film gegeben hat, der als Predigt zu verstehen ist, dann dieser. Denn als Pastor kann ich Ihnen sagen, ich sehe viele Lebensgeschichten von Menschen und diese Geschichte wiederholt sich immer wieder. Das ist so typisch für Gott. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Am Sonntagmorgen werden in vielen Kirchengemeinden viele Predigten über die Bestimmung und Berufung gehalten, die Gott für Menschen hat. Und das ist auch gut so. Aber wenn man sich mal mit den Worten von Jesus in der Bibel befasst, sieht man, dass sie sich zum Großteil darum drehen, ein Diener zu sein. Die Letzten werden die Ersten sein. Sie drehen sich darum, Gottes Wege auszuleben. Nicht gleich vor der ganzen Welt! sondern gegenüber dem Nächsten. Wissen Sie, wer Ihr Nächster ist? Das ist buchstäblich die Person, die Ihnen gerade am Nächsten ist, in einem 5 meter radius um Sie herum. Leben Sie langsam genug, dass Sie die Menschen in Ihrer unmittelbaren Nähe wahrnehmen können, die Hilfe brauchen, die etwas erleiden. Nehmen Sie die Gelegenheit wahr, nicht gleich der ganzen Welt zu helfen, sondern einer einzigen Person. Das sagte auch Mutter Teresa, wenn du nicht der ganzen Welt helfen kannst, hilf einfach einer Person. Also, liebe Freunde, zunächst einmal, falls Sie noch nicht auf dem richtigen Weg sind, ist es nie zu spät, auf den richtigen Weg zu kommen. Vielleicht suchen Sie nach diesem Weg. Ob die Dinge in Ihrem Leben nun furchtbar oder wunderbar laufen, vielleicht sagen Sie, ich weiß zwar nicht, was der richtige Weg ist, aber ich weiß, ich bin auf dem falschen. Wie finde ich den richtigen? Ich kann diese Frage nicht wirklich für Sie beantworten. Ich weiß nur, wenn Sie nach dem richtigen Weg suchen, werden Sie ihn finden. Aber es gibt ein paar Anhaltspunkte. Nummer eins. Ist der Weg schmal? Damit meine ich, ist er fast einzigartig. Wenn ja, dann ist es wahrscheinlich der Richtige. Denken Sie daran, was Jesus sagte. Es gibt zwei Wege. Wie viele gibt es? Zwei. Es gibt eine breite, leichte Straße, auf der ganz viele Menschen fahren. Das steht in der Bibel. Fast alle nehmen diesen Weg. Doch dann gibt es auch noch ein enges Tor und einen schmalen, schwierigen Pfad. Und nur wenige nehmen ihn. Wie viele sind wenige? Übrigens, drei, fünf? Ich glaube nicht, dass das buchstäblich gemeint ist. Vielmehr ist gemeint, wenn man auf dem richtigen Weg ist, wird die Welt es höchstwahrscheinlich nicht ganz nachvollziehen können, weil sie sich auf der breiten, leichten Straße befindet. Verstehen Sie, was ich meine? Also, es ist ein schmaler Pfad. Das ist ein guter Anhaltspunkt dafür, dass es der richtige Weg ist. Nicht immer, aber gut möglich. Der zweite Punkt ist, Wird man durch diesen Weg Jesus unähnlicher, wird man gestresst und gehetzt, wird man aufbrausender, wird man weniger liebevoll und freundlich, kann man nachts nicht mehr gut schlafen, dann ist das wahrscheinlich nicht der Weg, den Gott für einen vorgesehen hat. Es kann sein, dass Gott auf einem solchen Weg etwas in einem bewirken will, aber ich habe festgestellt, Der Weg, auf dem Gott uns gewöhnlich führt, macht uns Jesus ähnlicher. Eines weiß ich mit Sicherheit, nämlich dass die Bibel verspricht, wer den Herrn sucht, der wird ihn finden. Wenn Sie in Ihrem Herzen ein Verlangen nach dem Weg Gottes für sich haben, dann werden Sie ihn finden. Auch würde ich sagen, zerbrechen Sie sich darüber nicht den Kopf. Gehen Sie es nicht krampfhaft an. Behalten Sie es in Ihrem Herzen und bitten Sie Gott, Ihnen die geistlichen Augen und Ohren zu geben, die Gelegenheiten wahrzunehmen, die Ihres Weges kommen. Ich bete, dass Sie sich heute oder in den kommenden Wochen oder Monaten zeigen. Das wird bald kommen. Und dann entfesseln Sie Ihren Glauben. Legen Sie einfach los. Wenn in meiner Jugend ein neues Videospiel auf den Markt kam, war immer eine Spielanleitung dabei. Wissen Sie, wie viele Jugendliche die gelesen haben? Die Zahl liegt irgendwo unter Null. Niemand. Alle fingen einfach an zu spielen. Wenn man dann hängen blieb, konnte man immer noch zur Anleitung greifen. Liebe Freunde, legen Sie einfach los. Haben Sie eine vage Ahnung, in welche Richtung es gehen könnte? Dann probieren Sie mal was in dieser Richtung aus. Fangen Sie an. Es gibt ein altes Sprichwort, jede Reise beginnt mit einem einzigen Schritt. Erst wenn Sie anfangen, Ihrer Berufung zu folgen, wissen Sie auch, welche Fragen Sie an die Gebrauchsanleitung stellen können. Denken Sie daran, es sind nicht unsere Erfolge, die uns besser machen, sondern unsere Misserfolge. Haben Sie gehört, was ich gesagt habe? Man darf ruhig Misserfolge haben. Ich kenne viele Menschen, die bereits gelernt haben, man darf ruhig Misserfolge und Misserfolge und Misserfolge Misserfolge haben, wer und wo immer sie sind. Wir haben sie lieb. Wir sind für sie und sind ganz sicher, was immer sie gerade durchmachen, Gott kann eine Wende bringen und sie auf den Weg führen, den er für sie vorgesehen hat. Jesus, wir beten, steh uns bei. Einige von uns sagen sich im Herzen, jemandem wie mir steht Jesus bestimmt nicht bei. Liebe Freunde, Jesus steht Menschen wie Ihnen bei, weil er sie liebt. In einem großen Menschenmeer sieht er sie und erwählt sie. Vater, wir wollen dieser Wahrheit im Herzen zustimmen. Du liebst uns und hast uns berufen, und wir beten, dass du uns lehrst, was es heißt, diese Wahrheit auszuleben und von ganzem Herzen zu glauben. Wir beten im Namen von Jesus. Amen.